0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til dette 83. afsnit af Mørkeland. Ja, det ligger jo simpelthen fast, hvad vi skal igennem, ikke? To sager. Du fortæller en, jeg fortæller en. Ja. To anbefalinger. Der er ikke noget, der har ændret sig siden sidst. Siden første afsnit? Nej.
1: Ej, det er lidt vildt. Ja,
0: det er det faktisk.
1: Men inden vi kommer til din historie, så synes jeg lige, vi skal tale lidt om, hvad der er sket i løbet af ugen. Har du læst om denne her dramatiske, væbnet befrielsesaktion, som fandt sted i Slagelse i tirsdags? Ja, det har jeg. Altså, det er jo helt skørt, ikke? Det er taget livet af en gangsterfilm. Der skete jo det, at et ledende bandemedlem skulle modtage kaffebesøg på psykiatrisygehuset i Slagelse, hvor han lige var blevet overflyttet til, fordi han skulle have en mental undersøgelse i forbindelse med, at han sad varetæksfængslet for et voldeligt overfald i en frisørsalon. Og sikkerheden og reglerne er øh, for besøg af en lille smule mildere her, end i et almindeligt fængsel. Og derfor blev denne her ven, som så skulle ind og besøge den bartekstfængslet, ikke rigtig tjekket. Ikke sådan super grundigt i hvert fald. Han blev faktisk ikke tjekket overhovedet. <laughs> Personalet havde rigtig dækket op i besøgsrummet til kaffe og kage. Meget fin service, må man sige, mm. Og vennen her trådte så ind i rummet og åbnede med det samme den kageæske, han havde med fra en bager. Han blev ikke tjekket overhovedet, fordi hvad var det så, der lå i denne her æske? Det var ikke et gåsebryst. Det var ikke et honninghjerte. Det var simpelthen to pistoler.
0: Nå, jeg havde læst et sted, at de lige lå nede under noget kage. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at ja, de havde haft ikke. åbnet okay. og kigget og set ja. kagen, men der lå i hvert fald. Der pistolerne to pistoler, lå, to pistoler i,
1: den her... i den her kageæske, ja. ikke? Ja. Jamen, det er jo, det er jo en, en dårlig gangsterfilm. Det er sådan et, jeg ikke engang Olsen. Jo, Olsenbanden også, ikke? Altså. Ja, og bare det, det kan lade sig gøre. Ja. Men det kunne det så, ikke? Og meget hurtigt, så blev de så taget op og brugt til at tro personalet med, at den ene blev affyret ned i gulvet for ligesom at understrege alvoren, ikke? Ja. De ville selvfølgelig have denne her bandeboss ud i friheden, og der var jo ikke andet at gøre end så at lukke ham ud, altså på sådan et sted, at de jo ikke er til at, at på nogen måder skulle sætte sig op imod våben og bandekonflikt og sådan noget, vel? Nej. Det var så én person, der var inde og stå for denne her befrielsesaktion, men der stod også en håndfuld kammerater udenfor og ventede, så de havde jo været flere om mm. at planlægge det. Dagen efter, det vil sige onsdag, der blev to unge mænd anholdt efter en større jagt på den her 24-årige bandeleder og hans medsammensvorne. Og de fleste har nok set billederne af, af den efterlyste fange, undsluppete fange i medierne i løbet af ugen. torsdag blev en tredje mand anholdt i Hamborg og han er sigtet for at have medvirket til fangeflugten, blandt andet ved at true personalet med, med våben. Så jeg tænker, om det faktisk var ham, der var inde øh, mm. med kagen i æsken. Og hovedpersonen selv, han er ikke blevet fanget endnu, men altså det håber jeg da, at han når at blive inden det her afsnit kommer ud. Og han er simpelthen eftersøgt i hele verden nu. Ja. Fordi man formoder, tror jeg, at han er stukket af til udlandet. Ikke? Ja. Så altså, de har det bare vildt i bandemiljøet.
0: Det må man sige, der er gang i den. Det er det vilde vesten. Men det må bare være så skræk det der med at lige pludselig altså, tro, der er kaffe og kage på menuen som, altså, som, ja. ansat. som ansat, og så står du lige pludselig med en lat pistol for tændingen, ikke? Præcis. Nej, jeg ved og... ikke noget om, de holdt den for tændingen, men du står i en troende de... situation.
1: Jeg synes, jeg læste, at, de, at det var mod nakken, ikke? Ja. Og ud og åbne nu, ikke? ja. Og ja, de fik selvfølgelig også krisehjælp bagefter, så selvom at man kan pakke det ind i noget humor med kageæske og sådan noget, så er det, altså, det er jo traumatiserende at blive ja. troet med et våben. Ja. Så de fik også krisehjælp bagefter, ja, ja, ja. som de skulle have, ikke? Og så synes jeg da måske også, det skal give anledning til en snak om sikkerheden på sådan et sted. Ja, det må de. Men altså det, de forklarer, er, at de havde fået at vide, at han ikke var farlig, og derfor øh, fik han lov til at få besøg og sådan noget. Jeg tænker bare, du er lige blevet varetægtsfængslet. Altså, behøver du allerede Så, at få men...
0: kaffe-kage-besøg? Var han ikke også der for ligesom, at blive udredet? Så hvor, hvor meget jo, var de, jo. vidste, om han var farlig, hvis han var der for at blive undersøgt?
1: Ja, det er gud, det har du ret i. Fordi jeg, jeg læste et sted, at øh, dem i slagelse fortalte, jamen, vi har fået at vide, at han ikke er farlig.
0: Okay, Jamen, det, er det er jeg, der jo, skal finde ud det, af det.
1: Ja, det har du da ret i. Ja.
0: Ja. Men nu er no. her, når vi snakker He's lige gone. nu, at han øh, løbet sin vej.
1: Han har taget benene på nakken, og jeg tænker bare, du var varetægtsfængslet for, for et voldeligt overfald i en frisørsalon. Mm -hmm. Den tid, du måske skulle have tilbragt i fængsel for det, det er bare ikke ret lang tid i Danmark, vel? Men havde det, har, det ikke du været troede? mere fornuftigt? Ja, ja. nu har du alt muligt på sønderegistret, ja. ikke? Og hvad er det, der er så vigtigt? Hvad er det, du skal ud til, som er så vigtigt, at du skal befries på den måde? Ja. Ja, men de har jo travlt, ikke? De har virkelig travlt i bandemiljøet, og det, han kommer så fra en gruppe, forstå, der hedder NNV, som er en udbrydergruppe af brothers, altså
0: de ligger jo i åben krig. Ja, det er svært at sætte sig ind i det der miljø der, ikke? Når man ikke har nogen berøringsflade med det, altså. Ja. Det er det virkelig. Ja, det er i hvert fald en stor opgave, ja. øh, politiet og Nå, myndighederne må... står med. Ja, vi må holde øje med, om han bliver snappet. Absolut. Og nu har du hende en historie med. Jamen er det det? Er det mig, der starter? Jeg har glemt at tjekke,
1: øhm... nu er vi tilbage, hvor vi... <laughs> jeg synes bare, jeg kan huske noget med, at du i sidste
0: uge sagde, at nu vil du lande tilbage og lytte ja. i starten. Ja, okay. Jamen det kan du godt have ret i, men jeg tænker, at det kan også lige så godt have været sidste uge igen. Men jeg Jamen jeg er enig. Og så tager vi den derfra. Ja, ja. Er det sådan, vi gør? Lad os gøre det. Det var natten mellem fredag og lørdag den 29. januar i år 2000, omkring klokken kvart i tre. En taxa kørte igennem den kolde vinterregn ned af den lange, smalle, lige og stejlt skrånende Stenblikkersgade i Randers. Bag i bilen sad et ungt par, som egentlig bare var på vej hjem. Men ligesom de holdt an foran deres destination, der hørte de et desperat skrig. Bilens forlygter skar gennem regn og mørke, og i lyset så de en ung kvinde af thailandsk udseende stavre nøgen og blødende frem mod dem. Hun blødte voldsomt fra flere dybe sår på kroppen, og hun skreg indtrængende om hjælp fra det chokerede unge par og taxachaufføren.
1: Var hun nøgen, sagde du? Ja. Ej.
0: Taxachaufføren tog straks fat i sin radio for at alarmere politiet, og det unge par sprang fra taxaen og løb frem for at hjælpe den sårede kvinde, der var sunket sammen på en trappe. Mens den ene af de to, hun prøvede at berolige den stærkt blødende kvinde, løb den anden op i sin lejlighed for at hente en dyne. Han løb så hurtigt, han kunne tilbage til gaden og pakkede dynen om den nøgne kvinde. Hjælpen var på vej, men det kunne ikke gå hurtigt nok på det her tidspunkt. Kvinden var ved at miste bevidstheden, da hun pludselig kiggede op med bedende øjne og med hvad der må have været tæt på de sidste kræfter, foldede hænderne og sagde som i bøn, hjælp mig, jeg dør. Åh oh, nej. Da politi og ambulance nåede frem kort tid efter, kunne en betjent stille hende korte spørgsmål, der hovedsageligt kunne bekræftes med indstævelsesord. Spørgsmål som, var det en mand? Var det en dansker? Kvinden slog over i engelsk, da hun svarede kort, yes, yes. Kvinden blev i al hast kørt mod Randers central Sygehus, Men det sparsomme signalement af en ung, dansk udseende mand i mørkt tøj var det eneste, hun nåede at fortælle politiet. Hun kom til bevidsthed en gang mere, men viskede der kun noget på thailandsk, som ingen omkring hende forstod,
1: Nej, inden hun, hun besvimede igen.
0: Ja. Og skaderne de viste sig for voldsomme, og hun døde kort tid efter. ja. Samtidig med, at betjente, læger og ambulancefolk havde taget sig af situationen i gadeplan, gik andre betjente ned i den kælder, som blodsporene viste, at kvinden var kommet op fra. Man kunne følge, hvordan hun havde bevæget sig rundt. Der var spor i porten, der var blod i naboopgangen. Men her i kælderen mødte der dem et sandt blodbad. Der var blod alle vejene. Det er flere steder beskrevet som et slagterhus. Men værre end det, der lå endnu en nøgen kvinde. Hun var allerede død, dræbt af flere knivstik fordelt på hele kroppen. Og hvordan var det, de vidste, de skulle kigge lige præcis den kælder? De kunne simpelthen følge blodspor mm. øhm, fra den thailandske fra, kvinde. Fra den thailandske kvinde, ikke? Hun har hun er løbet op af den her kælder og blødt voldsomt ja. og har tænk, altså nu forestiller jeg mig, at det er sådan blodsporne, er kommet i en port og i naboopgang. Hun har lidt efter hjælp og så har hun simpelthen stravet rundt og rørt ved ting. Ja. Kælderen blev straks afspærret, så politiets teknikere kunne komme i gang med det omfattende arbejde at indsamle brugbare spor. Hundepatruljer gik med det samme i gang med at afsøge området, og der var bid. Kun lidt over 100 meter væk, lige rundt om hjørnet i Søren Møllerskade, fandt hundene en blodig kniv i en affaldskontainer i en baggård. En 30 cm lang, gammel brødkniv af det svenske mærke jernbolaget med træskaft og takkerne filet af bladet. Altså du ved, en brødkniv har som regel sådan nogle takker, ikke? og de var, de var filet af. Ikke nok med, at gerningsvåbnet var fundet og kunne sikres, så indikerede det også over for politiet, hvilken retning, at gerningsmanden var løbet. Ind mod Randers centrum. Men jagten endte blindt den nat. Der var ikke flere umiddelbare spor efter, hvor drabsmanden var løbet hen, eller hvem han var. Trods det, at det brutale mor var afspejlet i gerningsstedet, virkede det ikke som om, at der var stjålet noget fra klinikken. Det var svært at afkode forløbet i kælderen og derfor ikke til at sige, om gerningsmanden selv havde haft kniven med sig eller om han havde fundet den på stedet. Fysiske spor var der dog rigeligt af i de blodtilsølede lokaler i Stenblikkersgade. Gerningsstedet havde fungeret som massageklinik. Der var utallige fingeraftryk og DNA-materiale i form af hår, blod, sæd og andre væsker fra de mange kunder, der havde været i kælderen dagen og aften igennem. Ifølge berlingske tidene gennemgik Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling i København minutiøst alt materiale, alle sædrester i de brugte kondomer og de registrerede altså individuelle DNA-profiler og alle fingeraftryk blev arkiveret. Men ingen af de tekniske spor kunne matches med nogen aftryk eller profiler, som politiet allerede havde i arkivet.
1: Og altså det gør det jo også
0: ekstra svært ikke, fordi der er
1: teknisk materiale eller der er DNA materiale fra så mange forskellige personer dernede. Ja.
0: Fra rigtig mange. Ikke? Så hvad tilhører lige hvad? Ja. En eventuel gerningsmand, en kunde. Altså det, det er jo ikke til at vide på det her tidspunkt. Nej. Kvinden, som havde overlevet længe nok til forgæves at løbe efter hjælp på gaden, blev identificeret som værende 29-årig Bang On Nielsen. Hun var kommet til Danmark fra Thailand i 1995, hvor hun ifølge naboer, som Jyllandsposten havde interviewet, var blevet gift med en mand fra Horsens. Men de to var blevet skilt i 1997, og for at undgå udvisning var hun i al hast blevet gift med en anden dansk mand, der boede i Assentoft nær Randers. Hun forsørgede sin familie og sit barn hjemme i Thailand med penge, hun tjente som sexarbejder i Danmark. Kvinden, som politiet fandt død i kælderen, blev identificeret som 27-årige Natalia Ilvanova fra Riga. Hun havde kun været i Danmark i få uger, men havde været i landet på tre måneders turistvisum mange gange før, hvor hun blandt andet havde arbejdet i Aarhus som sexarbejder for at forsørge sin familie hjemme i Letland hendes aldrende mor og hendes femårige søn. Ja, det var virkelig sørgeligt. Begge kvinder blev obduceret, og dødsårsagen for begge var forblødning efter de mange knivstik. De blev begge to fundet nøgne, men der var intet i de retsmedicinske undersøgelser, der tydede på, at mordet som sådan havde seksuel karakter eller var begået som led i et seksuelt ritual. Som rygtet spredtes om det brutale Mor lukkede nogle af massageklinikkerne i nabolaget delvist af respekt for de myrdede kollegaer, men også som frygten for den ukendte gerningsmand steg, og at politiet jo ikke kom et motiv nærmere. Andre sexarbejdere i området fortalte til ekstrabladet, hvordan de bevæbnede sig med tårgas og knive og endda deres stilet, hele deres stilet sko, i et forsøg på at føle sig mere sikre. Mm. Så sent som dagen før mordet havde de to kvinder annonceret på siderne i Ekstrabladet. På den telefonsvare, man fik fat i, hvis man ringede til det nummer, der stod opgivet i annoncen, præsenterede en dansk kvindestemme de to kvinder som slanke, blonde og langlemmede, Linda på 24 og mørklødet Joy på 25 år. Politiet håbede, at telefonsvaren ville kunne give dem afgørende spor. Adressen til kælderen i Stenblikkersgade stod ikke i annoncen, og morderen måtte derfor på et eller andet tidspunkt have ringet til telefonsvaren. Ah. Politiet gik i gang med at gennemgå opkaldslisterne med de numre, der havde ringet til massageklinikken, ja, og meldte også offentligt ud, at det var noget, de var i gang med. De opfordrede mænd, der havde ringet til eller været på modellet, til at melde sig selv. Og mange gjorde det rent faktisk, da politiet forklarede, at de jo ikke kunne garantere, hvem der tog telefonen i folks hjem, når de ringede for at forhøre sig om, hvad en given person havde lavet på ikke? eller hvorfor de stod på den her opkaldsliste. Ej, der har været mange mænd i Randers, der var bange der. De har lige skyndt sig at ringe til politiet, inden politiet ringede hjem til konen. Ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Det var ikke en nem opgave at få mænd til at stå frem og indrømme deres gang i massageklinikken, men nervøsiteten for, at det ikke ville være dem selv, der svarede, når politiet ringede det hjælp. Ja. Få dage efter mordet, da politiet havde sikret sig, at alle pårørende havde fået besked, valgte de at frigive offrenes navne og billeder, i håb om, at det sammen med en dosør på 25.000 kroner, udstedt af en lokal bank, kunne få nogen til at komme frem med oplysninger i sagen, der kunne være med til at opklare dobbeltmordet. En dosør blev ligeledes udlovet fra en gruppe af sexarbejdere og deres kunder via en indsamling på hjemmesiden Venus Lotion. Allerede på den første dag var du her heroppe på 5.000 kroner. Penge, der var kommet ind fra folk, der ønskede at sende en besked til omverdenen om, at branchen ikke lukkede øjnene for, hvad der var sket. Du søren skulle også dække information, der eventuelt kom frem om, hvem der havde dræbt Alice Kanzime, ja. som du jo snakkede om i episode 46. Ja. Indsamlerne håbede, at der ville komme oplysninger frem i begge sager, oplysninger, der kunne fælde morderne, og i så fald skulle du søgeren så deles i to. Mm. Politiet frigav også et billede af den lidt særpræget kniv, i håb om at nogen kunne genkende den på en karakteristisk vinkel imellem skaft og blad. Politiet søgte efter nogen, der havde lagt mærke til noget på moraften, og de pointerede, at det ville have været svært for gerningsmanden at slippe ud af kælderen uden en betydelig mængde blod på sig. Altså det havde simpelthen været så voldsomt, ikke? Men ingen kom frem. Ingen meldte sig med oplysninger, der kunne afsløre, hvem der var gået amok i en blodrus i en kælder i Stenblikkersgade. Og hvis han ikke har været på opkaldslisterne eller
1: har lagt en besked lige op til, så kan det jo også have været en gammel
0: kone. Ikke? Ja, der er så mange muligheder. Ikke? Eller bare en, der vidste, hvor det var Ja, hende. der er rigtig, rigtig mange muligheder her. Det er der Men altså. det er også sådan, hvad er motivet? Altså, var der manglede der penge dernede? Nej, Har du sagt det? Nej, der, det var ikke. Altså, politiet meldte ud, og det så ikke ud, som om der var blevet stjålet noget. Og det siger for mig, at der må ja. have ligget penge, som ikke var blevet taget. Øhm, fordi de har jo kunnet se, at... Ja, det, at det, en... det
1: tyder ikke på, at der var et berigelsesmotiv. Kassen er ikke blevet tømt. Op, ikke? Men det gør det jo ekstra uhyggeligt, ikke? fordi ja, det hvad det altså. er motivet så? Ja. Hvis det ikke handler om penge, ja. hvorfor er det så, at du Går knivstikker,
0: ja, knivstikker to kvinder i en, den vildeste blodros? Mm. Og det her med, at de begge to har været nøgne, fortæller mig, at han er kommet ind, og yeah. så har de startet noget. De har, altså han... Han har ikke overrasket dem, vel? Nej. Så skal der have været nogle andre til stede, som er stukket af. Det havde jeg slet altså, ikke tænkt på. Ja, han ja. var sikkert kunden så, ikke? og ja. de var sikkert i gang. Ja, det er også et af øh, politiets teorier, og det kommer jeg lige kort ind på senere også. Mm. Ikke? Det er, at han, han har været en kunde. Mm. Over 20 efterforskere fra Kriminalpolitiet i Randers, Rigspolitiets rejsehold og teknikere arbejdede på sagen i månedsvis. Der blev foretaget omkring 2.000 forhør i sagen, og Rigspolitiets profileringsgruppe lavede en profil af gerningsmanden efter grundige observationer af gerningsstedet, obduktionsrapporterne og de indsamlede beviser. Ifølge Ritshav i juli 2002 havde profileringsgruppen kun været koblet på 12-14 sager, siden den blev oprettet i 1998, og jeg er ret sikker på, at vi ikke har stødt på den før. Er vi det? Altså profileringsgruppen? Ja. Nej, det synes jeg ikke, jeg har hørt om. Altså profileringsgruppen fungerede igen ifølge Ritshavn, i en kort overgang sideløbende med rejseholdet og hjælp ligeledes til på anmodning fra det lokale, altså fra den lokale politikreds. Jeg kan ikke finde så meget om den. Jeg kan se, at Kurt Krav var en del af den i 2003. Men når jeg har hørt ham tale om profilering, så har det bare lyttet som om, at det var en del af noget, rejseholdet tog sig af. Men profilerne skulle være blevet lavet af en erfaren efterforsker en kriminaltekniker, en analytiker, en retsmediciner og en psykiater. Så det var fem eksperter, som denne
1: her profileringsgruppe bestod af, ja. som kunne blive kaldt ud af politiet, når de var ved at opklare et drab. Ja. Og så var det simpelthen deres opgave at forsøge at tegne en profil af morderen. Ja,
0: hvem? Altså, hvis vi kigger på gerningsstedet og typen ja. af mor og hvad der er sket her, og alle de detaljer, vi kan få fat i. Hvad siger vores erfaringer så, af hvilken type mennesker har vi med at gøre? Ikke? Mm, ja, spændende. Øh, men det blev, altså, de blev aldrig, der er aldrig nogle af de her rapporter, der er kommet frem til offentligheden. De blev udelukkende brugt som værktøj i efterforskningen ved sager om grove voldtægter, drab og pivoman-sager. Ja. Så ja, det var første gang, jeg stødte på den. Men det lader ikke til, at de blev brugt særlig mange gange. Nej. Eller i særlig lang tid. Fordi det er første gang, jeg synes, altså, at vi har hørt om at ja, ja. på den i dækningen. Ikke? Det kunne være, at vi lige skulle prøve at undersøge, hvornår denne her gruppe blev oprettet, og hvornår de så blev ja, opløst. Altså, igen. Jeg har simpelthen været inde og prøvet at finde det, og det, det nærmeste, jeg kommer, det er 1998. Og så den sidste, det sidste, jeg hører nævnt om det, det er i 2003. Okay. Ja. Ja. Som efterforskningen forløb kom tre mænd i politiets søgelys. Samme aften som mordet anholdte politiet en mand, som var kommet ind på skadestuen med skader, som kunne have været opstået i en kamp med en kniv. Men efter nærmere efterforskning måtte de sande, at det kunne ikke være gerningsmanden, de havde fat i, og han blev renset for enhver mistanke. Men det må betyde, at de har simpelthen sendt besked ud til hele, altså til alle offentlige enheder i landet og sagt, hold lige øje med, at ja. vi er altså på jagt efter den her mand, ikke? Jo. Et par måneder efter mordet meldte en mand sig frivilligt og tilstod mordet. Hvad? Det var desværre ikke det gennembrud, politiet skulle bruge, men i stedet en sindsforvirret mands falske tilståelse. Ja, det hænder jo også. En ung randrusianer i 20'erne var i politiets sølys I Hvad hedder det, en randrusianer? Ja, hedder det det i det Randers? Det. Jeg har tjekket med min kusine i Randers. Hvad siger du, en randrosianer? randrusianer? Okay, spændende, ja. Og jeg siger det sikkert forkert, men jeg har tjekket det. Men den her unge mand, han var i politiets søgelys i et par måneder. Efterforskerne grænskede hans færden indgående. Der var et DNA-match fra gerningsstedet. Men inden de kunne nå så langt i sagen, at de rejste tiltale, begik den unge mand selvmord. Og statsadvokaten vurderede efterfølgende, at politiet ikke havde nok beviser på det tidspunkt til, at han øh, kunne anses for at være gerningsmanden. Og der blev lukket ned for efterforskningen i den retning. Det må også være frustrerende, ikke? Ja. ja. Men hvad altså, er der nogen der tænker at det var ham eller hvad? Når jeg læser på det, så er det lidt i to lejre. Altså der er mm. dem som simpelthen holder sig til at det har statsadvokaten vurderet at der var ikke nok til ja. at de kunne gå videre med det på det tidspunkt, så kan man ikke tillade sig at beskylde en død mand for et mor.
1: Nej, nej, Og det er rigtigt. Klart.
0: Men der var også altså, der er også masser af steder det, der der skrevet som at der er politimænd, som tænker, om gerningsmanden er død. Okay, men hvad var nogle af de ting, de havde imod ham? Altså, at de ved du det? Altså, hvad var det, der var? Nej, altså, jeg ved, de havde DNA fra, fra stedet. Og så så var... han havde været der. Han havde været der, ja. Øhm, og så ved jeg, at politiet har været ude at sige, at de har. Øh, altså, de jo har de har omstændigheder ved mordet, som kun de og gerningsmanden kender til. Men det er jo de her detaljer, som de gemmer, ja til, hvis de finder en mistænkt, ikke? som ja. det kun er morderen, der ved, for at tjekke netop sådan noget her som en falsk mm. tilståelse. Ikke? Så vi ved faktisk ikke, hvad det ellers var, der gjorde, at de Nej. havde øjne på ham. Nej, desværre. Ja. Og vi snakkede kort om det før, men politiet arbejdede de første mange måneder med to teorier. Den første var en tilfældig kunde, der af en eller anden grund var gået amok og havde dræbt kvinderne i en sand blodrus. Ja. Altså, de har været uenige om betaling, de har været uenige om den service, der skulle gives, og det er gået helt bananas, ikke? Ja. En anden teori, der blev udviklet undervejs, øh, og siden skrindlagt, var, at det var et planlagt mor i forbindelse med pengegriske menneskesmugler. Under efterforskningen af Natalia Ivanovas mange rejser til og fra Danmark, øh, hun, som jeg fortalte, så tog hun ligesom frem og tilbage på de her 90-dages turistvisum. Ja der begyndte dansk politi nemlig at se et mønster. Det viste sig, at der ikke var nogen direkte forbindelse til Natalia Ivanovas situation, men efterforskningen af mordet på hende afslørede så meget om importen af udlandske prostituerede til Danmark, at politiet besluttede at kigge nærmere på mistanken om systematisk ulovlig handel med kvinder. Ja, ja. Så de har efterforsket det her mord, og så er de simpelthen stødt på det her i den efterforskning og har valgt at gå videre med det som en separat sag. Mm. Det førte ifølge Ekstrabladet til en seks måneders intens efterforskning, som i juni 2001 udmundede i, at syv ud af otte sigtede personer ved et lukket grundlovsforhør mandag den 18. juni blev varetægtsfængslet i en sag om professionelt organiseret og systematisk menneskehandel. Okay. Sigtet efter straffelovens paragraf 125a om menneskesmugling, og det kunne så give dem op til fire års fængsel, hvis de blev erklæret skyldige, altså. De sigtede bagmænd, bosat i Danmark, blev retten i Aarhus anklaget for at være pengegriske menneskesmuglere, der i overvis havde tjent styrtende med penge på at hente østeuropæiske kvinder, hovedsageligt lettiske kvinder til Danmark med sexarbejde for øje. Og var de selv danskere eller udlændinge? Det var en, en blandet gruppe. Der var en hel del danskere imellem. Okay. Øh, og et par udlændinge. Ja. Ej, ikke nødvendigvis fra Letland, men fra mange andre steder i mm, verden også. Mm. Grundlovsforhøret var kulminationen på måneders arbejde, tusindvis af sagsakter, telefonaflytninger og en særdeles aktiv weekend, hvor 141 betjente i otte danske provinsbyer anholdte i alt 40 mennesker og foretog retsager mod fem massageklinikker, tre eskortbyråer og flere privatadresser. Alt sammen, som sagt, med udspring i efterforskning af mordet på Bangon Nielsen og Natalia Ivanova. Hej, hvor vildt. Sagen mod de otte bagmænd i alderen 29-51 år i medierne omtalt som sexmafian blev afholdt i byretten i Aarhus i starten af oktober 2001. Og den blev fuldt tæt af blandt andet ekstrabladet. Jeg skylder lige at sige, at enkelte kilder nævner øh, ni anklagede, så der er altså lige en enkel... Anklaget, der hænger og flagrer lidt, øh, men de fleste er enige om de her otte bagmænd. Mm, mm. I Ekstrabladet blev det lagt frem, hvordan anklager Birte Virenfeldt mente at have beviser for, hvordan op mod 78 baltiske kvinder var blevet lukket i en fælde, der for mangens vedkommende endte i bundløs gæld og en sump af druk og ydmygelser. Politiet specialgruppe havde gennemlyttet 20.000 telefonsamtaler, og der var under efterforskningen fundet sexregnskaber og private breve, kundekartoteker, flybilletter og hemmelige kontoudtog, der kunne bruges i bevisførelsen. Ekstrabladet citerede et uddrag af en af telefonaflytningerne, som med al tydelighed modbeviste forsvarets påstand om frivillighed blandt kvinderne, der blev sagt sådan her. Holder vi dem ikke tilbage, du, så stikker de af. Hold dem i kort snor, eller smulder det hele. De tøser bliver sendt rundt, som det passer os, og de bliver sendt hjem, som det passer os. Så tjener vi alle pengene. Ja. En altså, kynisk jargon, yeah. der gik igen gennem beviser, som at bagmændene de havde givet pigerne varenumre og sådan generelt omtalt dem som, som handelsvarer. Dommen faldt i november 2001, og fem anklagede blev erklæret skyldige og fik til sammen 10 år og 9 måneders fængsel. De ankede dommene, og mandag den 13. januar 2003 frikendte Vesterlandsret Ej. i Aarhus alle fem. Ej. landsretten fandt det dermed ikke bevist, at de anklagede på organiseret vis havde bistået de mange kvinder i at komme til Danmark som sexarbejdere. Anklagemyndigheden havde valgt kun at tiltale i forhold til paragrafen om menneskesmugling og ikke en paragraf om rufferi, og det mislykkedes altså. Sagen varede dermed næsten to år. Den blev ifølge nordjyske anset for at være en slags prøvesag for at uh, forsøge at straffe organiseret indsmuling af kvinder, og menneskehandel. Ja, menneskehandel. ikke øhm, altså, Og det er simpelthen kvinder, som de organiseret tager til Danmark med ja. det formål at arbejde ja. som sexarbejder. Ikke? Mordet på de to kvinder, Bangon Nielsen og Natalia Ivanova, er stadig uopklaret, men hverken glemt eller lukket. Men ifølge Vejle Amts Folkeblad, der udtalte kriminalinspektør Tom Beck, at det næsten var indlysende lige fra sagen, var få timer gammel, at det ville blive en vanskelig sag. Nej, hvor er det trist. Og ja. jeg skulle ellers lige til at sige, at så kom der i hvert fald noget godt ud af det. Noget, der kunne hjælpe ja. andre kvinder på det. Var sit. Også, altså, det var delvis derfor, jeg havde den, havde den med også. Ikke? Altså, det er jo super interessant også det her med, at politiet kigger ind i andre ting, når de ja. efterforsker et mor. Ikke? Ja. Og jeg ledte og, og jeg ledte og jeg ledte efter den dom, og jeg blev så glad, da jeg så, at de var blevet dømt. Og så tænkte jeg, at jeg tjekker lige op på den anke. Bum. Så, så var de frikendt, ikke? Det havde bare været så godt, hvis de var blevet knaldet for det her med menneskehandel, altså for udnyttelse af de her udnyttelsen kvinder,
1: udnyttelsen i det er jo helt grotesk. Ja, ja. Man hører jo også mange historier om det her med, at de kommer, og enten ved de godt, at de skal arbejde som sexarbejdere, eller også får de decideret at ved, at det er noget helt andet, ikke? Ja. Og så får de jo frataget deres pass i en periode, fordi nu skal du betale den gæld tilbage, du har til mig. Ja. Jeg har sørget for din rejse, ja. og du skylder mig
0: penge, ikke? Og, det... og bange,
1: så er du fanget, altså. Og det var også
0: det, altså de vidste godt, at de skulle heroppe arbejde som seksarbejdere, som mm. sagen ligesom er fortalt i medierne i hvert fald. Men ja, så skulle de betale for rejsen, og de skulle betale for husleje. Og så gjorde de mennesker det, at de i stedet for at give dem kontanter, fordi så tænkte de, så var de mere sikre her i landet i forhold til at blive, ikke at blive anklaget for rufferi, så sagde de til de her kvinder, vi indbetaler din løn på en hemmelig konto hjemme i Letland. Ja. Og så får du dine penge, når du kommer hjem igen. Og når ja. de her kvinder så kom hjem igen, så opdagede de jo, at der var jo ikke de penge, som de i hvert fald forventede på de her konti, vel? Så de fik ikke engang noget ud af det økonomisk. De kunne ikke engang støtte deres familier. Altså, der har været nogle hemmelige konti, øh, som politiet jo fandt i samarbejde med Let, politiet fra Letland Så der har været nogle penge transaktioner imellem, og der har været nogle kvinder, som har kommet hjem og har fået nogle penge udbetalt. Men det har ikke været, hvad de har. For har det været penge til bagmændene i
1: Letland. Ja. Altså jeg har bare svært ved at forestille mig, at de skulle give og betale det. Ja, der mindst. var en,
0: en, en enkel artikel om en kvinde, som havde haft mod til at stå frem i Letland og sige, ja, jeg var en af dem, og da jeg kom hjem, så var der ikke de penge til mig nej. på den konto, der skulle være. Nej, nej. Æm, så altså. Nød og bedrag og ja. udnyttelse af værste skuffer. Ja, man kan så sige, at Natalia, hun har taget herop på eget initiativ og har haft mulighed for at sende penge hjem. Øhm, hun sig jo så, at hun ikke var en del af det øh, ja, ja. system der, ikke og Ej, har været okay. fri til at rejse, ja. Og så øh, bliver og hun jo på portalvis.
1: Så... Ja, hun havde en lille dreng. Ja.
0: Ja. Jeg ved, at Bang On også havde en, et barn, men jeg ved ikke, hvad køn barnet var. Så det er bare altså det er jo bare så trist, ikke? At det, for det er det er... dem, de har gjort. Det ja. For, ikke. Ja, 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 Når mennesker er desperate, ja. altså. Og også, som jeg lige rundede før, så øh, fortæller politiet, at, at vi ved jo, at de har tekniske beviser, men at de har omstændigheder, som de kalder det, som kun de og morderen kender til. Dem holder de tæt til kroppen til den dag, de kan matche mm. begge dele, altså både de tekniske beviser og de her omstændigheder med en given person. Ja. Men et sikkert match kræver, at de får fingrene i øh, gerningsmanden i anden sammenhæng, for sporene fra Sten Blikkerskade ender blindt og ingen er kommet frem med tip, der kan hjælpe politiet på rette vej. Natalia Ivanovas familie i Letland blev informeret om hendes død, men med hende mistede familien deres hovedforsørger, og de havde ikke råd til at få livet transporteret hjem og begravet. Ej,
1: hvor er det sørgeligt.
0: Begravelsesforretningen Münsters efterfølger i Randers besluttede sig derfor for at betale for hjemtransporten, og bedemand Kurt Kær han kørte selv livet af Natalia Ivanova hjem til familien i Riga, så hendes mor kunne begrave hende. Hvor er det sødt? Helt ja. frit og Ja. Der blev også samlet ind øh, til, øh, til Natashas mor og hendes lille søn, så de kunne få lidt. Altså, det er, ikke, øh, det er jo ikke noget, der er et plaster på noget altså på, så kæmpe et sov, vel? Nej, men det viser bare noget medfølelse ja. fra
1: lokalområdet, ja. ikke? Det gør ja. det altså.
0: Bangon Nielsen blev begravet fra Assentoft Kirke fredag den 4. februar i 2000 af den samme præst, som havde videt hende til sin danske mand kun to år før. Og det var det uopklarede voldsomme mor begået med en slebet brødkniv på Bangon Nielsen og Natalia i Randers. Ja. I et hårdkogt miljø.
1: Ja. Og det er jo det, altså der sådan to muligheder, ikke? Enten så er det en måske sindsforvirret, eller i hvert fald en sadistisk vanvittig mor der, ikke? Ja. Altså, hvor der måske er et seksuelt motiv, eller bare en lyst, et lystmor, en lyst til at slå ihjel, ja. eller et eller andet, ikke? Eller også, så er det jo noget med de her bagmænd, noget herunder, ja. eller noget, et eller andet. Men det er også bare sådan lidt, hvorfor slå kvinder ihjel, som du tjener penge på
0: lige nu, ikke? Ja, tænker, altså, det er, jo jeg også, tænker, jeg, det er ikke umiddelbart sig. sådan, de måske vil give sig i det, vel?
1: og så kan man jo ikke lade være med at tænke, om det er jo en eller anden, som det er sket så mange gange før.
0: En mand, som er gået amok, ja. altså... Men jeg har også tænkt meget over det her med, at de har været to mod en, og alligevel så er det lykkedes ham at dræbe dem begge to,
1: ikke? Jo, men hvis han har en kniv, og de de nøgne, så de har
0: været i gang. Ja, der var altså politiet, de nævnte en enkelt gang det her med, når man... Har der måske været en kunde til på det her tidspunkt, som så er stukket af? Fordi de var ude og eftersøge alle, der kunne have set noget som helst, som kunne have set ham løbe væk, som kunne have været i klinikken. Ikke? De vil bare ja. gerne snakke med alle. Øhm, og de undrede sig også over det her med, at de begge to var nøgne, men kom frem til, at han har sat noget i gang, hvor han har sagt, at han vil betale for dem begge to ja. på en gang. Ja, ja, ja. Ja. Og så ender det i simpelthen orke. Det vildeste
1: blodbad. Ja. Ja, det er vanvittigt. Ja. Men hvor er det fantastisk, at denne her bidemand helt frivilligt kører hele vejen fra Randers til Riga ja.
0: med kisten. Jamen det er det. Der er et lille hjerte sat på inden af en fuldstændig tragisk fortælling, ja. ikke? Altså, ja. ja, der er en mand, der har slået de her kvinder ihjel, men der er jo også en mand, som var barmhjertig og et ja. godt menneske bare. ja,
1: ja. Ja, ja. ja. Og så tænker jeg da også, at det er helt sikkert er en historie, at mange godt kan huske i Randers. Altså for det første, fordi så længe siden er det heller ikke. Det er været 20 år siden. Men, men fordi
0: det var så voldsomt. Det der er der uden tvivl mange, der godt kan huske den. Ja, jeg vil sige ja. lige hurtigt adspurgt. Jeg har familie i Randers. Min kusine kunne ikke huske den. Er det rigtigt? Ja. Nå, Æm... Nå det
1: finder vi jo ud af. Ja.
0: Så øh, vi vil
1: gerne høre fra jer i Randers. Ja. Tak for den. Jeg tror desværre ikke, den bliver opklaret, og det, det er jo det Nej. Er så frustrerende. Ikke? Mm -hmm. Ej, hvor ville jeg bare ønske, at den thailandske kvinde kunne have fortalt lidt mere, end hun døde. Ikke? Ja. Det må også være svært at være i den der situation, hvor man er sådan, okay, jeg skal nå at stille hende nogle vigtige spørgsmål. Hvad
0: spørger jeg om? Ikke? Ja. Det er så vigtigt. Samtidig med, at du skal give plads til behandlere, for ja, de ja. første prioritet er at redde hendes liv. Ikke?
1: Selvfølgelig. Ja. Men sådan, er der et eller andet, man kan spørge om, som så man rent faktisk kan nå og finde information, der er brugbart? Ja. Altså her ved vi, det var en mand, han var dansk, ikke? Ja. Men hvad kunne, altså, man kunne måske... Øh, Kæmpe du han... ham? Ja. Eller sådan, hvad hedder det han? ikke? Ja, <laughs> vi hvad ved i hvert fald, at han
0: var dansk af udseende. Vi ved jo ikke nødvendigvis, at han var dansk. Nej, det er rigtigt. Ja. Ja, det er Men bare Men det bare har hun jo vist.
1: Hun har jo svaret ja, og hun må have hørt ham tale.
0: Ja. Også. Men de har vel snakket engelsk sammen? Nå, hun kan jo ikke dansk. Eller hvad? Det kan jo, hun, hun, hun kan måske godt lidt dansk. Eller hun ja, ja. kunne godt lidt dansk. Ja. 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 Så hun det sagde rigtigt. i hvert fald, han var dansk. Ja. Det kan godt være, at han har snakket dansk, og hun har snakket engelsk. Ja, ja. Nu er vi også ude i. Men det ja, er jo det, ja. vi, det, det danner så mange. Ja. De, især de her uopklarede sager. Ikke? Vi vil have svar, så det er jo klart, når vi så får alle de detaljer, som der er at finde, så begynder ens hjerne at tænke, Jamen hvad så hvis, hvad og så hvis? hvad men kunne Men hvilket spørgsmål
1: ville du stille hvis du, måtte stille, hvis du skulle nå at stille et spørgsmål til hende? Til hende? Ja.
0: Ja, den er svær. Ja, det er den. Fordi hvem var det?
1: Okay, det var var ved... ikke, vel? Nej, præcis. Okay, men han var dansk, og han var, det var en mand, ikke? Ja. Øhm... Kendte du ham på forhånd? Men det er også bare lidt vagt, ikke? Jo. Fordi, øh, ja, han har været her en gang før. Hvad fanden det? Ja, og hvad det, så? så? Og
0: de havde jo ikke lige en bog liggende med adresser på alle, der Nej. kom på klinikken jævnligt, Nej. vel? Så, så den Var er... han en kunde? Ja. Så vidste man, at det var den sidste kunde, der havde været noget. Men det, altså, det tror jeg også, altså, de tænker har givet sig selv, og den information fører heller ikke til en gerningsmand. Ikke? Der er ikke Nej. rigtig noget spørgsmål, som... Med mindre, hun kendte hans navn. Hans, kender du hans person? Kender du hans, okay, hans altså? navn? Ja.
1: Altså, kender du hans navn? Det vil jo
0: være... Fordi hvis hun gjorde, så ja. ville det jo være et kæmpe spor. Også selvom det så bare var noget, han havde kaldt sig, ikke? Altså, jo. Ja. Det er et stort... Uh, ej, hvor ja. irriterende. Det er så irriterende. Ja. Det er det altså. Ja, hvad har du taget med i dag? Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, kom,
0: kom, kom, kom.
1: kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP
0: blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos B&O I.D. Altid en god idé. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på Dk.
1: Vi skal til april 1968. Klokken var halv syv om morgenen, da en bekymret kvinde fra Herlev ringede til Københavns Politigård... ...for at melde sin 12-årige datter Elise Savnet. Hmm. Hun havde ikke set sin datter siden eftermiddagen dagen før... Men det var først her til morgen, at hun havde opdaget, at Elise ikke var kommet hjem om aftenen. 12 år altså aftenen gammel? Før. Ja, 12 år gammel. Okay. Den urolige mor blev henvist til ordenspolitiet i Herlev, så snart stationen åbnede kl. syv. Altså, så politiet i København var sådan, det skal det skal politiet i Herlev tage sig af. Det er lokalt? Ja. Men så længe kunne kvinden slet ikke vente. Hun må have været overbevist om, at der var en alvorlig grund til, at hendes datter ikke havde tilbragt natten i sin egen seng. For i stedet ringede hun til Elises skole i Herlev og fortalte inspektøren om sin bekymring. Hun forklarede, at Elise ikke havde været hjemme hele natten, men aftenen før havde hun bare tænkt, at datteren nok var blevet forsinket, og derfor var hun gået i seng. Elise havde lovet at være hjemme senest klokken halv elve. Moren vidste, at Elise var sammen med en veninde, og derfor var det først tidligt om morgenen næste dag, at det gik op for hende, at hun aldrig var kommet hjem. Inspektøren tog henvendelsen om den savnede elev alvorligt og indkaldte til et lærermøde, men hans første tanke var egentlig bare, at Elise måske var stukket af, fordi hun havde en depression. Det var det, der lige, altså, han lige fandt mest sandsynligt okay. i øjeblikket. Altså, yeah. hun, er nok ked, nej, men hun er nok ked af det. Yeah, okay. altså, det er der nok det, der Så må hun jo være stukket af. Yeah. Men til mødet kunne alle lærerne samstemmende fortælle, at det næppe var tilfældet. Der var ikke noget ved Elises opførsel, der gav anledning til at tro, at hun havde ondt i sjælen. Tværtimod, Elise var en smilende pige, som havde været i godt humør dagen for inden. Skoleinspektøren blev alvorligt bekymret og iværksatte en eftersøgning i området omkring skolen. Et område, der bestod af ubelyste byggegrunde og grusgrave, hvor det ifølge ham kunne være risikabelt at opholde sig efter mørkets frembrud. Og det var også noget, der senere vagte debat, at området omkring skolen var sådan. Altså fordi børnene var tvunget til så at færdes i det her utrygge, mørke område, ikke? Mm. Men altså, han mente, at det var en god idé at afsøge stedet. Og det var så elever og lærere på skolen, der blev sat til det. Og jeg ved ikke lige, om de havde gennemtænkt det i forhold til den de her risiko... noget... ja, risikoen for, at et barn så ville finde elise død i en grusgrav bag skolen ikke. Men det var altså sådan, de greb det an. Alle var urolige og havde en stor lyst til at hjælpe, og så, så det, det kom kun ud af et godt hjerte. Mm, ja, ja, ja. Folk kunne ikke koncentrere sig om skolearbejdet, Elise skulle bare findes. Ikke? De endte med at lede i flere timer, men uden resultat. Årsagen til, at det gav mening at kigge efter hende på skolens grund, var, at Elise skulle have været til en gymnastikopvisning på skolen aftenen for inden sammen med sin veninde. På det her tidspunkt om morgenen vidste de ikke, om hun rent faktisk havde været der som planlagt, men det var altså information nok til, at denne her eftersøgning blev sat i gang. Gymnastikopvisningen blev overværet af mange, både børn og voksne, og hvis det var sådan, at hun var blevet udsat for en forbrydelse sent om aftenen, så kunne det jo være, at hun havde mødt gerningsmanden til det her stævne. Vi havde dog gjort, hvad vi kunne for at betrykke forholdene for børnene. Alle bygninger, udhuse og cykelstalle var fuldt oplyste, men vi kunne naturligvis intet gøre for at forhindre en af de mange bilister i at tilbyde pigen et lift, sagde skoleinspektøren til ekstrabladet efter Elises forsvinden. Efter at politiet gik ind i sagen, understregede efterforskerne, at der ikke var noget, der tydede på, at Elise overhovedet havde været til stede ved gymnastikopvisningen. Man vidste kun, at det var hendes plan at deltage sammen med veninden. Da Elises mor havde talt med inspektøren om morgenen, ringede hun helt ud af sig selv rundt til Elises veninder og klassekammerater, for at høre, om Elise havde overnattet hos en af dem. Men en for en afviste de at have set noget til Elise aftenen for Den veninde, som Elise skulle have mødtes med kl. 19, så de kunne tage til gymnastikopvisningen sammen, fortalte, at Elise aldrig var dukket op på det sted, hvor de havde aftalt at mødes. Okay. Elises mors største frygt blev desværre bekræftet allerede samme dag. Det hele gik meget, meget hurtigt. Lidet af 12-årige Elise blev fundet klokken halv ni om morgenen af en ung rekrut på mars med sit kompani. Hun var blevet kastet over et autoværn og lå for enden af en godt 5 meter stejl skrant. Findestedet var Tærkelskov ved Nymølle på vejen mellem Slangerup og Farum, ikke langt fra den berømte drive-in-bio på Nymøllevej. Hmm. Kender du den? Jeg har faktisk aldrig været der. Nej, det jeg har jeg aldrig ikke. om den, ja. ja. Så altså, hun var blevet transporteret langt væk ja. ud i en skov langt fra Herlev. Den 19-årige soldat fortalte efterfølgende, at han først troede, at det var en dukke, han havde ja. fundet. Det gør de jo, ja. fordi dukker ligger tit ude i skoven. Det er bare det, vores hjerner tænker. Men det, det helt, er bare det, det vores hjerner tænker, ja. Da det gik op for ham, at der var tale om et menneske, tænkte han, at hun måske var faldet ned af skranten og var bevidstløs. Mm. Så han råbte efter en sergeant og løb over og tog hendes puls. Men der var ikke liv, og hendes fingre var helt stive og så opdagede han mærkerne om hendes hals. Mens teknikerne sikrede spor på stedet, gled lidet længere ned ad skrænten. Det styrkede teorien om, at hun var blevet kastet over autoværnet, fordi hvis hun var blevet boret ned og lagt, så havde livet ligget mere stabilt. Mm. Kriminalpolitiet i Hillerød fik assistance af Rigspolitiets rejseafdeling og var hurtige til at melde ud, at Elise næppe var blevet myrdet på findestedet, men at morderen formentlig havde transporteret hende der til kort tid efter hendes forsvinden. Han havde tydeligvis haft travlt med at skille sig af med sit offer og havde ikke gjort sig umage med at skjule lidet. Familien fik besked ved elvetiden, og Elises far identificerede efterfølgende sin datter på Retsmedicinsk oh Institut. Altså. Ja, og der er ikke engang gået 24 timer siden man sidst har set hende, og så står man pludselig der. Står han der? Ja. Det er bare... nej. Den retsmedicinske undersøgelse af livet viste, at Elise var blevet slået ihjel omkring midnat den aften, hun forsvandt, eller lidt tidligere på aftenen. Det var ikke muligt med sikkerhed at fastslå, at der var sket en fuldbyrdet voldtægt, men det kunne heller ikke afvises, at motivet kunne være seksuelt. Om halsen havde hun tydelige mærker efter kvælning, og der var tegn på slag i ansigtet. Jagten på Elises drabsmand blev sat ind, og historien fyldte i både aviser, radioavisen og tv-avisen. Pressen videre bragte et signalement af Elise. Det var politiets håb, at nogen havde set hende lige inden eller efter hun mødte sin gerningsmand. Derfor offentliggjorde de en detaljeret beskrivelse af hendes tøj og udseende. Hun var 152 cm høj. Hun var slank med et bredt ansigt, kraftig overlæbe, brune øjne, mellembrunt ret langt hår med klemme i venstre side. Hun var iført en lyseblå anorak med hætte, hvid ullen cardigan, rød ullen strikbluse med rund halsudskæring og stålblå eller svag dugeblå nederdel med stropper til bælte, men uden bælte. Og så var hun iført nylonstrømper og hvide fladesko med sort gummisol, af mærket tiger. Efter at nyheden om fundet af Elise spredte sig, gik fladet på halv på hendes skole, hvor eleverne var mere optaget af at lytte til radio for at høre nyt i sagen, end at blive undervist. Alle var dybt mærket af første Elises forsvinden og dernæst den efterfølgende nyhed om fundet af hendes liv. Så meget, at Elises klassekammerater forlod skolen og tog hjem til deres klasselærer, bare for at være sammen og fordøje, hvad der var sket. Ja. Jeg tror aldrig, tilværelsen i klassen eller på skolen bliver den samme, som før dette skete. Forbrydelsen har gjort et dybt indtryk på børnene, ikke mindst fordi Elise eller Lise var en af skolens mest afholdte elever. Jo længere tid der går, og jo mere nyheden forlover festene sig i sindet, desto mere ufattelig og uhyggelig virker den, fortalte Elises klasselærerinde, fru Karen Christensen til Ekstrabladet. Hun tilføjede, at hun ofte havde fortalt sine elever, at de aldrig måtte køre med fremmed, og at hun havde svært ved at se Elise tage imod en køretur frivilligt, for Elise var meget tilbageholdende og påpasselig af natur, Samtidig med, at hun var ualmindeligt sød og hjælpsom og opmuntrende, når andre elever var kede af det. Mm. Det er klart, at det her voldsomt brutale drab på en uskyldig 12-årig pige skræmte borgerne i området helt vildt. Det gjorde, at forældre holdt deres børn inden døre, legepladser lå øde hen i Herlev og omegn, og der blev dannet private vagtværen, som kunne følge børn til og fra skole, forældre, øhm, det gik også på tur blandt forældre, hvem der skulle holde øje med børn, når ja. børnene var udenfor og sådan noget, Ja, ikke?
0: selvfølgelig. Ja. Jeg tænker, at det her
1: er en helt almindelig En reaktion. helt almindelig ja. reaktion, ja. Den store frygt var selvfølgelig, at morderen ville slå til igen, inden han blev fanget. Han blev kaldt kvæleren af politi og presse, og politiet frygtede, at han iskoldt og udspekuleret havde udset sig området på forhånd, fordi der var mange skoler og børn. Og det her store gymnastikstævne var blevet annonceret i aviserne. Ja. Politiet stod over for et kæmpe arbejde, og der blev sat massivt ind i jagten på morderen med hele 26 kriminalfolk. Den store opmærksomhed om sagen betød også, at det væltede ind med tip fra borgerne om mistænkelige biler og personer, der var blevet spottet omkring gerningstidspunktet, og flere specifikke bilister blev efterlyst med en kraftig opfordring til at melde sig. Efterforskerne gik også fra hus til hus i området omkring skolen i Herlev, i håb om, at nogen vidste noget. Det var ikke til at vide, om Elise var blevet kidnappet på gaden, eller om hun frivilligt var hoppet ind i sin morters bil for at få et lift. Modsat klasselæreren beskrev et familiemedlem Elise som en pige med eventyr i, Selvom hun generelt blev karakteriseret som tilbageholdende over for fremmede, så det var ikke til at sige, hvad der kunne være hent hen. Men efterforskerne havde en idé om, hvor hun var blevet samlet op i forhold til det sted, hun havde aftalt at mødes med sin veninde. Det havde stadig været lyst udenfor, da hun satte sig ind i bilen eller blev tvunget ind, mm. og det fik politiet til at vurdere, at der måtte være tale om en yderst koldblodig type, fordi han havde trodset frygten for at blive opdaget. Elise skulle mødes med sin veninde ved en danseskole klokken 19, så de kunne følges over til gymnastikopvisningen, og derfor var der også den mulighed, at hun havde mødt sin mor der, der. Kælderen blev gennemsøgt med en tættekam, altså kælderen under danseskolen, ja. og der blev faktisk fundet noget sejlgarn og nogle andre ting, som blev sendt til teknisk undersøgelse. Måske var Elise blevet slæbt ned i kælderen under danseskolen, men den teori lød ifølge beboere i området usandsynlig, fordi ingen havde hørt noget usædvanligt på det formodede gerningstidspunkt, og mange havde åbne vinduer i det milde forårsvær. To dage efter fundet af Elises lig blev det med stor sandsynlighed slået fast, at hun ikke var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt, men at hun var blevet mishandlet før sin død. Udover mærker i ansigtet fra slag, havde hun også lesioner på overkroppen, som ikke bare kunne forklares med, at hun var blevet kastet ud over autoværnet. Og dødsårsagen var med sikkerhed kvælning. Mm. Beboere i Herlev kunne heldigvis hurtigt åndlettet op, selvom et par dage selvfølgelig også er meget, når man har så stor en frygt i sig. Ikke? Absolut. Lørdag, som drabet var sket onsdag, Elise var forsvundet onsdag, der skete der en anholdelse i sagen. Der blev rejst sigtelse mod den 42-årige brugtvognsforhandler Jørgen Pedersen fra Herlev. Politiet vil ikke ud med præcis, hvad det var, der havde ledt dem på sporet af ham. Men det drejede sig angiveligt om noget, der var blevet fundet på gerningsstedet eller på findestedet, som kunne linkes til ham. Ja. I et otte timer langt forhør nægtede Jørgen Pedersen hårnækket at have noget som helst med kidnapningen og drabet på Elise at gøre. Han forklarede, hvad han havde foretaget sig på dagen for drabet, men oplysningerne stemte ikke overens med forklaringer fra vidner. Det var nemlig sådan, at Jørgen Pedersens brugtvognsforretning lå i samme bygning som danseskolen, hvor Elise skulle mødes med sin veninde. Mm. Hans forretning lå i stuen, og danselokalerne lå op på første salen. Et kvindeligt vidne fortalte, at hun med sikkerhed havde set Jørgen Pedersens varevogn ved forretningen kl. 18.30 om aftenen, da hun skulle hente sin datter fra dans. Men han havde fortalt, at han var kørt derfra kl. 18.15. Senere på aftenen var han taget en tur til Slagslunde med sin hustru, kun 5 km fra går, hvor Elise blev fundet dræbt. Politiets teori var, at han havde Elise med på ladet af sin pickupvogn og senere skilt sig af med hende over autoværnet. Og konen i ja. passagersæde? Ja, ja, ja. Altså det var, det var det sådan et åbent lad
0: eller lukket lad?
1: Jeg tænkte nemlig først, at det var et åbent lad, men jeg kan læse, at der har været en præsending over noget bagsmæk og sådan noget, så den har været lukket. Ja. Men ja, det var et lad. Og der havde han hende. Ja, Og kolen syg. ved siden af. Ja, det, 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 det synes politiet jo giver mening, fordi at han var i det område med hustruen om aftenen. Ikke? Og det havde hun kunne bekræfte. Ja, ja. 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 Det bekræftede han jo også, men mm -hmm. han ville jo bare ikke bekræfte, at han også havde lig med. Nej. bom 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 Altså, Jørgen Pedersen tilstod ikke noget som helst i løbet af det her lange forhør med rejseholdets suschef kriminalkommissær Søren Lundgren Larsen, der senere blev leder af rejseholdet, og som vi også har nævnt i flere sager tidligere. Det blev alligevel besluttet, at Jørgen Pedersen skulle fremstilles i et grundlovsforhør næste morgen. Om han ville indrømme det eller ej, som mente politiet, at de havde fat i den rigtige mand, og deres håb var selvfølgelig, at dommeren ville varteksfængsle ham. Men klokken 22 om aftenen, som forhøret sluttede kl. 19, bad Jørgen Pedersen om at få lov at tale med Lundgren Larsen igen. Han havde noget at fortælle. Mm. Jørgen Pedersen tilstod nu drabet på Elise og blev fremstillet i et grundlovsforhør lidt efter midnat, hvor han efter planen skulle gentage sin indrømmelse. Men det havde han så overhovedet ikke lyst til, da det kom Nej. til stykket. Han Indrømmede stadig, at det var ham, der havde gjort det, men han, han var sådan lidt Rasmus modsat ikke? og okay. sagde, jeg har lige underskrevet den politirapport og der må ikke skal I jeg sige til det i ja, lige ja. Præcis, ikke Han svarede dog ja, da dommeren spurgte, om han kendt sig skyldig i manddrab. Fordi der ikke blev fundet sikre tegn på en sædelighedsforbrydelse, blev Jørgen Pedersen ikke også sigtet for voldtægt. Det indgik heller ikke i hans tilståelse at han havde voldtaget Lise, eller at motivet skulle have været seksuelt. Jørgen Pedersen var tidligere straffet for en mindre berigelsesforbrydelse, men der var ikke noget i hans fortid, der indikerede, at han var seksuelt interesseret i børn. Men det betød jo ikke, at der ikke godt kunne ligge et seksuelt motiv bag drabet på Elise. Amen. Og det gør der som regel også, når en voksen mand slår en lille pige i
0: Hvad skulle det ellers være? Ja.
1: ja. Selvom han tilstod det, ikke, fordi beviserne jo var så store mod ham, så, så var han jo meget påpasselig med, hvad han sagde, og hvordan han fik det til at fremstå. Yeah. Politiet troede overhovedet ikke på hans forklaring om, hvad der var sket den dag Elise forsvandt. Jørgen Pedersen fortalte, at han havde slået den 12-årige i ihjel i et anfald af panik. Det var det nærmeste et motiv, han kunne komme. Jamen, panik over hvad? Ja, altså de havde mødt hinanden i baggården bag hans forretning og danseskolen i Herlev ved 1815-tiden, hvor hun så havde spurgt ham, hvad klokken var. På det her tidspunkt havde hun lige sagt farvel til sin veninde, der skulle til dans, og Elise ville vente på hende nede på gaden, så de bagefter kunne tage til gymnastikopvisningen sammen. Jørgen Pedersen var ved at låse sin forretning af, da han fik øje på pigen, der så venligt spurgte ham, hvad klokken var. Da han stak sin arm frem mod hende for at vise hende sit ur på håndledet, blev hun forskrækket og skreg højt. Hun så med hans ord ud som en forskræmt hare. Han greb fat i hende for at berolige hende, men det fik hende til at give endnu et skrig fra sig. Og så var det, at han gik i panik og ville have hende til at tige stille. Han slog hende i ansigtet og sagde, så hold da kæft tøs. Men nu strittede hun bare endnu voldsommere imod Derfor greb han hende om halsen, og han nåede ikke at opfatte, hvad der skete, før hun pludselig lå helt stille Ej, på jorden. Stop. Han var bange for, at Elise ville vågne igen, så derfor fandt han et stykke snor, som han lagde to gange rundt om hendes hals og strammede til og bandt en knude. Men han vidste stadig ikke, om hun var død. Det var ikke hans hensigt at slå hende ihjel, forklarede han. Og, og det, var, det var simpelthen hans... Øh, det han fortalt om, hvorfor hun var blevet slået ihjel. Og som også er blevet gengivet mange gange senere, jamen hun spurgte,
0: hvad klokken var, og så blev hun forskrækket, da han stak armen frem mod Forestil ham. dig, at du sidder som forhørsleder, og skulle, skal holde masken på en eller anden måde, ved sådan en forklaring, hvor du bare sidder og tænker... Det er så langt ude, Din... men de, de troede heller ikke på ham.
1: Nå, og så fortalte han, at der skete det, at der var en del papkasser stablet i baggården, og at han så i første omgang valgte at skjule Elises livløse krop mellem dem. Så kørte han hjem, uden at tænke videre over, hvad han havde gjort, fordi det føltes så uvirkeligt for ham. Næste morgen kørte han på arbejde i sin pickup-varevogn, som han bakkede ind i baggården. Jeg trak Elise frem fra papkasserne. Hun var stiv. Jeg turde dårligt nok se på hende, men jeg var ikke klar over, om hun var død. Altså, jeg var ikke klar over, om hun var død, fortalte han i grundlovsforhøret. Jørgen Pedersen klippede snoren om hendes hals over og så løftede han Elise op på ladet af sit køretøj, inden han satte nøglen i tændingen. Og han endte, som vi ved, i Terkelskov lige ved siden af drive-in-bion. Han stoppede ved en stejl grant og trak Elise ned fra ladet og lagde hende om på den anden side af autoværnet, og derefter rullede ledet ned af skranten af sig selv, og Jørgen Pedersen trillede videre tilbage til sin forretning i Herlev
0: for at tage på arbejde. Men det har jo så måske ikke været med konen i bilen om aftenen, Nej, at han har... det her
1: var hans forklaring, okay. at, at, at det var først næste dag, han havde været i, derude ved Terkelskov ja. samme aften, men først næste dag kørte han tilbage med livet, ja. fortalte han. Ikke? Her øh, er det måske også lige værd at nævne, hvor tæt han var på at blive opdaget, hvis denne her historie er sand, altså at han først mm. skilte sig af med hende næste morgen, fordi han nåede tilbage på arbejde ved nitiden, og politiet blev tilkaldt til Tærkelskov af denne her rekrut klokken 8:40 samme morgen. Så han har virkelig kun lige nået at han har lige nået at skue på ned væk inden de kom, kom ja, lige præcis, ikke? Øhm, men altså politiet havde en mistanke om at han skilte sig af med livet langt tidligere end han forklarede her og at han af en eller anden grund løj om det. Okay. Og der var flere ting der undrede politiet. Elisa havde ikke selv ur på, men hun havde lige sagt farvel til sin veninde, som skulle danse mellem klokken 18 og 19, så hun havde sandsynligvis haft en rimelig god fornemmelse af, hvad klokken var. Ja. Altså Det havde været et mærkeligt tidspunkt at spørge på, ja. at hun så oven i købet skulle have spurgt, en fremmed mand om tiden passede dårligt med, at hun var sky og natur. Og så tænker jeg da også selv, at det lyder helt vildt mærkeligt, at hun skulle være blevet bange for hans håndled, eller hans arm, som han forklarer det. Ja. Det her med, sådan, at hun gik, hun gik i vild panik og blev skræmt, da jeg stak armen frem mod hende, det Fordi... giver ingen mening. Nej, nej, hvis hun er sådan skræmt af natur, så spørger man ikke til at starte. Så vil hun spor spurgt, nej. Og selv hvis det så var rigtigt, og det var tilfældet, så forklarede han jo så, at han gik i panik og strangulerede hende, fordi hun skulle tige stille. Mm. Hvorfor går man i panik over en, Et pige skriger foran en? Så er man jo bare sådan, hallo, du skal ikke ja. være bange. Nå, bare, hej hej. Du Nå, men, så går jeg bare. Ja. Man går ikke i panik, hvis man ikke har gjort noget, vel? Det har jeg også meget svært ved at Se. Men det blev han faktisk også spurgt om, og der forklarede han så, at jamen, det kunne jo se mærkeligt ud, hvis nogen fik øje på dem, og han stod der med en skrigende pige. Så det var hans forklaring. Retssagen mod 42-årige Jørgen Pedersen begyndte i januar 1969 i det nord- og nævninge ting. Men nu nægtede han sig skyldig i tiltalen om drab, i stedet træt. af Ja, i stedet erkendte han sig skyldig i vold og læmens Og han havde på flere væsentlige områder ændret forklaring siden sin tilståelse tilbage i april måned. Det her var i januar, som drabet var sket i april. Ja. Jeg tror, det der er sket i mellemtiden er, at han har fået sig en god advokat. Men altså, når. Han forklarede nu, at dagen for Elises død var begyndt virkelig skidt for ham. Han havde øh, meget uheldigt lagt ud med at slå sig over fingrene med en gummihammer, og det havde bare gjort så næst, at han var begyndt at græde. Og han havde også haft en slem hovedpine den dag, så det var, altså, det var bare en virkelig dårlig dag for ham. Da han var på vej hjem fra arbejde om aftenen, kom han i tanke om, at han havde glemt noget på kontoret. Han kørte tilbage og fik med det samme øje på Elise i baggården. Et syn, han ikke var glad for, fordi han ville helst ikke have, at uvedkommende personer opholdt sig der. Præcis som i den tidligere forklaring spurgte hun ham, hvad klokken var, og hun blev forskrækket, da han viste hende sin arm. Men så skete der noget andet end det, han havde sagt før. Han slog hende i hovedet med begge hænder for at stoppe hendes skrig, og bagefter så han, at hun blødte. Det fik ham til at trække hende med ind på sit kontor for at tørre blodet af hende. Men da hun fortsatte med at skrige, greb han fat i hende igen, og derefter huskede han ikke mere. Han blev klar over, at der var sket noget frygteligt, da han i næste øjeblik så hende ligge på en madras på gulvet. Han lagde et stykke bølgepap over hendes ansigt, fordi han ikke kunne holde synet ud.
0: Nej, jeg tror bare, jeg skal tisse stille det nu, altså.
1: Ja, det er for vildt, ikke? Han, øh, han kunne bare slet ikke holde det her syn ud, vel? Så han bandt pappet fast stramt om hendes hals med sejlgaren, og så bar han hendes liv ud til sin grønne pickup varevogn med grå præsending over bagenden. Og herefter mistede han så hukommelsen igen. Han kom først i tanke om, at Elise lå død i bilen, da han fik øje på nogle lejende børn næste dag. Og derefter kørte han hende så til skov og holdt sig for øjnene, mens han baksede livet over autoværnet. Anklageren spurgte ind til hans påståede hukommelsestab og ville vide, om det var sket før, og det svarede han ja til flere gange, blandt andet da hans far døde. Hans kone, som han havde kendt siden de var børn, bekræftede hans påstande i vidneskranken. Hun var ved hans side hele vejen igennem og talte med ham så ofte, som det var muligt. Jeg sidder aktivt og presser min læber mod hinanden ja, nu. det kan jeg godt se. Det bliver værre. Retslægerådet beskrev ham som en person, der tillagde sig en martyragtig mine og som virkede selvmelidende, aggressiv og forurettet. Han blev også betegnet som sensitiv med angstneurotiske karaktertræk og ophåbning af hissighed. Trods de neurotiske symptomer blev det konkluderet af Retslægerådet, at der ikke var grund til at mene, at Jørgen Pedersen handlede i en sindssygeligende tilstand uden bevidsthed. Han var til stede, han var klar over, hvad han gjorde, lød vurderingen, og dermed var han egnet til almindelig straf. Men rådet mente samtidig, at der var grundlag for strafnedsættelse med hjemmel i straffelovens paragraf om forbrydelser begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse eller anden forbigående sjælelig ulige vægt. Og det var så op til retten at bestemme. Det her var anklageren i sagen selvfølgelig meget, meget uenig i. Han sagde sådan her. Vi kan ikke acceptere, at drabsmand efter drabsmand møder op i retten og påberåber sig hukommelsestab, bevidstløshed, kortslutning og lignende. Ja, tak. Det er en kendskærning, at den lille pige blev dræbt ved kvælning, og det var en forsætlig handling af tiltalte i strafferettelig forstand. Han mente selvfølgelig, at man skulle se, at nævningene skulle se helt bort fra mentalerklæringens passage om strafnedsættelse. Jørgen Pedersens forsvar i Tyregod, han var selvfølgelig af den modsatte overbevisning. Det skulle han være. Han sagde sådan her: Vi står her over for en, der er dybt ulykkelig, fordi et barn døde, men det er nævningene og ingen andre, der skal vurdere den situation, der har foreligget for Pedersen. Den situation, der har foreligget for Pedersen, som om, at han er blevet udsat for, for noget. Ja, ja, ja. 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 Selvom min klient ikke er sindssyg, har han været i sindssygens grænseland, da Elise blev dræbt. Ikke da han dræbte Elise, men da Elise mm. blev dræbt. Ja. Og så lyt lige godt efter til den sidste del af hans afsluttende procedure her. Fordi øh, det tror jeg simpelthen ikke på, at man sluppet sluppet sted med at sige i dag. Og det, du så min reaktion i ja. går... Hvor jeg var sådan, del, lå af det her. Okay. Nå, okay. I Tyregod, Jørgen Pedersens forsvarer, sagde så til sidst sådan her. Elementerne til det, der senere skete, lå i begge parter. Pedersen led af angstneuroser, og Elise var sky og generet og skreg op for det mindste. Var en hver anden pige den dag kommet ind i tiltalte skov, var det sikkert ikke sket. Mm. Ej, er det ikke groft? Er det ikke så groft? Altså, det er det vildeste victim blaming, jeg tror, jeg nogensinde har læst. Mm. Jeg synes, det er så vanvittigt. Jeg, øh... Hans forsvar var seriøst, at Elise skreg op for det mindste, og hvis det bare havde været en anden pige, så havde, var der aldrig sket noget. Det var Elises skyld, at Elise døde. Det er... Det er... Ej, det er... så
0: groft, det er. Det så groft. ja. Jeg er jo, altså, vi har jo tit den her snak omkring, at være, altså, det her med at skulle være forsvarer for skyldige, ikke? Men, og selvfølgelig skal de have et forsvar, men at stille sig op som menneske. Ja. Og sige det der.
1: Og hendes forældre sidder sikkert i retten og har mistet deres datter, som bare skulle til en fucking gymnastik mm. Ja. Jeg øh... no. Øhm, retssagen her begyndte på en mandag, og nævningerne begyndte allerede at votere om skyldsspørgsmålet tirsdag eftermiddag, så det var jo en helt ualmindelig kortvarig retssag. Jørgen Pedersens sidste ord inden dommen lød øh, ifølge ekstrabladet sådan her. Jeg står her i dag som verdens ulykkeligste mand. Det har aldrig været min hensigt at dræbe pigen. Når noget går galt, plejer man jo altid at bede om forladelse. Min forsvar kan bevidne, at jeg har tænkt meget på at bede Elises forældre, som jeg har voldt mig om forladelse. Men det er blevet frarådet mig at gøre det. Jeg beder om rettens mildeste dom. Ikke så meget for min egen skyld, men for min kones. Det var de sidste ord. Og så til dommen. Jørgen
0: Pedersen blev frikendt for drab. Kristine, for helvede, altså. Jeg er det
1: ikke langt ude?
0: har akut spændingshovedpine og har ikke trukket vejret i en halv time, og så kommer du med det der. For helvede, altså. Og hvad så? En og så besvimet
1: ville... han. Han besvimede simpelthen, da han hørte den kendelse, og det kan jeg da godt
0: forstå. Alettelse? Ja.
1: Han må så hjælpes ud af retslokalet. foregår der? Nå, men i stedet blev han så idømt fem års fængsel for vold af særlig farlig karakter og med døden til følge. Jeg ved, jeg, jeg kan ikke finde mere, så jeg ved ikke, hvad, hvad fanden har de... Men de har jo så ikke fundet det bevist, at der var ond vilje eller forsat til at slå ihjel. De har jo, de har simpelthen troet på, at det ikke var hans hensigt, ikke? Den har de købt. Ja, og, og det var så fem års fængsel, og så fordi han allerede havde siddet varetægtsfængslet i knap et år, og derudover kunne vente og blive løsladt tidligt for god opførsel, så skulle han ikke regne med at sidde inde længere end tre år fra den her domsafsigelse.
0: Jeg kan ikke arbejde med det der, altså. Og det men, <tryk> det, er det der med, at det ikke, altså man ikke har til hensigt at dræbe, ja. det tager så lang tid
1: at kvæle et andet menneske. Altså, det gør det, og, og skal vi ikke bare lige kigge på faktor i sagen. Elisa står og venter pige. på sin veninde, Elise bliver fundet død næste dag i en skov, ja. Det er dig, der har gjort det. Elisa er død. Jeg har sgu ligeglad, hvad der
0: kigg igennem din hjerne. Du har dræbt et barn, det var drab. Med din, altså, med dine hænder. Ja. Altså, du er ikke kom til at tabe noget i hovedet på hende eller noget du har ja. kigget på hende, mens du har. Og med taget både hænder, hænder og snor og vold ikke. Af flere omgange ja. har du haft mulighed for at tænke, nu er hun stoppet med at skrige. Mm.
1: Og så tænker jeg også bare, at vi får jo aldrig sandheden at vide om, hvad der egentlig skete, for selvfølgelig handler det ikke om, at hun blev bange, da han viste hende sit armbåndsur. Vel, der er jo sket det, at han har set hende stå der, og så har han hævet hende med ind i sin forretning, ikke? Og whatever. Det er bare langt ude, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, det anklageren siger, Faktum i sagen er, at han slog Elise ihjel. Ja. Det
0: er godt nok en vilddom, altså. Prøv lige at forestille dig selv sidde der som nævning i sådan en sag der og komme frem til det der resultat.
1: Jamen det for, det, jeg forstår, simpelthen. jeg tror simpelthen ham i tyregod. Han er jo også en, øhm, en berømt advokat. Han har simpelthen været dygtig. Hvilket altså for mig at høre, så er det jo bare helt absurd, det han siger ikke. Ej, men det er så langt ud, Men ikke? også det der med, at han skal vi ikke også lægge noget vægt på, at han faktisk startede med at tilstå, og faktisk sagde ja til, at han havde begået manddrab, og så er det først i retten, at han så pludselig trækker det tilbage, men det er jo så fordi, han har fået en, en advokat, ikke, ja. som har sagt, at vi kan faktisk godt øh, bare lige erklære, at du havde noget hukommelsestab og så øh, vinde men scene. jeg synes
0: jo også, jeg synes det er jo forfærdeligt det her med, at man sådan kan sige, at nævningene har alligevel været påvirkelige over for de her mm. følelsesforklaringer mm. frem for beviserne. Som, be, som du siger er beviserne, manden har Fraktum. over tid ja. dræbt en lille pige og smit hende væk som skrald. Det siger beviserne også. Ja. Så kommer der en, en forsvarsadvokat ind og kommer med en masse følelsesmæssige forklaringer på, hvorfor det forholder sig sådan. Og, og der var vist også noget med Elise, hvor jeg sådan en, der skreg op. Og han havde, havde også slået ud. sig over fingrene med en gummihammer. Den og havde Jeg bliver så hisig, altså. Ja, jeg, jeg tror... Jeg kan sgu ikke være i det, altså. Nej,
1: og jeg, jeg tror egentlig, det taler for sig selv, det her, altså. Jeg tror det taler for sig selv Det er langt
0: ude det er det bare. Ja lad os bare lade den stå der Det kan man selv tænke sit over Skal vi ikke bare øh, Det kan vi lige øh... Jeg bliver simpelthen nødt til at rase ud bagefter på Ja vi raser ud, bag, måde. vi raser
1: ud bagefter Og så lad os bare springe til vores anbefalinger Hvad har du med i dag ja.
0: Ligesom jeg kan koncentrere mig op ja. Med lovning ja, om Jeg kan ja. få lov til at råbe højt ja, ja. bagefter altså. ja. Det er jo fucked up det bliver sådan en lidt anderledes anbefaling for mig i dag, for jeg er faktisk ikke sådan helt sikker på, hvad jeg selv synes. Okay. Der er sådan en meget grundlæggende del, jeg elsker. Og så er der den sådan omkringliggende produktion, som jeg skal have din hjælp, alles hjælp til at finde ud af, hvad jeg synes om. Okay. Jeg kan simpelthen ikke selv beslutte mig. Nej. Det drejer sig om det nyeste skud på stammen fra Tenderfoot TV og holdet bag Up and Vanished. Ja. Podcasten, som hedder Radio Rental. Ja. Jeg har ikke rigtig hørt noget før, som minder helt om det. Det er sådan helt basic, to historier i hver afsnit fra den virkelige verden fortalt af dem, der har oplevet det. Og jeg har lyst til at kalde det spøvelseshistorier, fordi at, sådan havde jeg det i hvert fald i går aftes, da jeg lå oplevede skramt fra Sans og Samling lige inden jeg skulle sove af en af historierne i episode 4. Ej, det, jeg synes jo, det lyder godt ja. med spøvelseshistorier. Uh, men det spænder fra kvinden, som slap fra en seriemorder til drengen, som oplevede et mislykket terrorangreb i en flyver historier om syre déchavé øh, fornemmelser og oplevelser med dobbeltgængere måske tidsrejsende. så, så eller... ikke
1: bare drab men mere bare sådan alt fra, alt godt fra mystikkens verden
0: alt øh, alt mystisk fra den virkelige verden ja, ja, vil jeg sige, ja, ikke men jo. hvor vi er over i at er det spøgelser, er det, altså, ja. men også øh, hvordan en øh, kvinder er sluppet væk fra hvad der så har vist sig at være seriemordere ja. og, og altså så det er jeg ved næsten ikke, hvad man skal kalde det. Nej, nej. Altså, men det... Øhm, der ligger sådan i skrivende stund fem episoder på sådan cirka 40-50 minutter, og der kommer til at ligge seks, inden de går på vinterferie. Og er det så pæn Lindsay, der øh... Ja, det er... er øh, nej, han er ikke vært. Nå. Han er inden over, og han er producer, og du hører også hans stemme en gang imellem, men det er, det er ikke som sådan ham, der, øh, der er vært på det. Setupet er sådan lidt Alice i eventyrland øh, og jeg føler mig Smidt ind i et univers, som minder mig om at være alene om natten på et krammermarked, eller sådan et eller andet, hvor karusellen pludselig tænder og går i gang, du ved, sådan med lyd og det hele. Ja. Og der er helt tomt og mørkt. Og måske sådan en af de der sansierske robotter, der pludselig lyser op, og bare sådan begynder at fortælle dig et eller andet, du ikke vil vide om ja. din fremtid. Ikke? Ja, ja. Og jeg synes, og det, det lyder ret spændende. Jamen, det er bare super svært at forklare produktionen. Der er en vært, som bestyrer Radio Rental, og han afspiller historierne for dig. Og det er spooky og sådan lidt goth og horror cirkusagtigt. Og ja. jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg har det med det. Nej. Altså, jeg ved jeg helt klart at jeg ikke kunne lide det i starten. Jeg sagde også til dig, åh ja. oh, nej, altså jeg havde glædet mig til det. Og... Men altså bliver blevet... der proppet lidt for meget øh, øh, blinkende bander og Men alt lidt alligevel... på? Nej, ja, og så alligevel ikke. Altså, så passer det alligevel sammen, okay. fordi at historierne... Jeg blev fanget af historierne, og de står ligesom for sig selv. Og nu tror jeg måske nok, at jeg er vild med det.
1: Yeah. Altså, jeg Jamen altså, jeg, jeg får lyst til at høre det nu, ikke? så nu må man jo lige yeah. give det en chance, hvis og man det, synes, altså, det lyder spændende. Alt det her
0: udenomshubler er med til at skabe en stemning, som jeg ikke lige er blevet præsenteret for i podcastverdenen før. Ja. Yeah. Øhm, så ja, det er sådan lidt kult true crime cirkus. Yeah. En virkelig historie, yeah. ikke? Yeah. Øhm, og måske tager jeg fejl, men jeg har en mistanke om, at det måske er genialt. Så, ja. <laughs> ja. Ej,
1: det er sgu da mega fedt. Jeg synes også, det er et genialt navn.
0: Ja, yeah. Radio Rental for Sunnys. Det minder mig om TV.
1: en lille uh, creepy bag, altså en butik eller sådan noget, hvor, ja, hvor man går er... ind og køber et tape
0: bånd. Ja. Og det er også sådan, det er sat op. Ja. Ja, ja. ja,
1: fedt. Nå. Den synes jeg, at man skal høre, hvis man lige synes, det lyder interessant. Jeg, jeg synes, det lyder ja. ret godt. Det, det er også, jeg lige... det, jeg tror,
0: at i hvert fald historierne. Ja. Det er lige noget for dig.
1: Ja, ja, ja. Det skal jeg. Altså alt, hvad der er med. Den anden side gør, ikke? Ja, men, det jeg gerne. og det er
0: det ikke nødvendigvis. Det er meget svært at forklare. Men den anden side møder virkeligheden. Det er ja, jo altså ja, ja. alt, hvad der har med virkeligheden at gøre, ikke? Ja. ja, men du ved, at jeg ikke er til det. Og jeg lå og lyttede til, og de er så fint fortalt på mm. den her måde, hvor at jeg blev lige pludselig så lå der, og, og så gik det op for mig. Jeg er ved at dø af skræk, for jeg plejer sluk <laughs> lang tid inden. Altså, altså, det er også lidt uhyggeligt at være ja, alene i en virkelig. stor lejlighed.
1: <coughs> ja, nå. Hvad med dig? Du har sikkert set, at vi har fået en del begejstrede henvendelser om denne her. Vores svenske naboer, de kan altså noget. Jeg vil gerne anbefale en svensk dokumentarserie i seks afsnit, som har fået den danske titel Sommerhusmord. Ja. Ja, det hele begynder med et alarmopkald fra en døende og chokeret kvinde, der fortæller, at hun er vågnet, blodig og såret med sin mand liggende død i en blodpøl ved siden af sig. Hun siger, at hun ikke aner, hvad der er sket, og at nogen må være brudt ind i huset, og nogen, der, der vil dem ondt. Ikke? Mm. Og da politiet så ankom, der blev denne her kvinde sigtet for drab. Altså, det var jo også det mest sandsynlige scenarie. De er, er i det her sommerhus midt ude i ingenting, og han er død, ikke? Mm. og hun er såret. Hvem skulle det ellers være? Det her var i 2016. Under efterforskningen af denne her sag, der endte med at blive kæmpestor i Sverige, der fandt politiet ud af, at ægteparets datters tidligere mand var død under mystiske omstændigheder i det samme sommerhus året forinden. Og spørgsmålet var selvfølgelig, om der så var en kobling, ikke? Uh -huh. Og uden at spoil for meget, så bliver jeg nødt til at sige, at hovedpersonen i denne her sag og i denne her dokumentarserie er helt og uhyggelig. Det er meget, meget fascinerende tv og en historie, der bare er utrolig. De skriver i begyndelsen af hvert afsnit, at det er vigtigt, at man ser alle seks afsnit for at forstå sagen ordentligt, og det kan tilslutte mig, og så er det også bare et meget fedt greb ikke, for at fastholde nysgerrigheden. Men altså hvert afsnit er spændende, og der bliver kastet nyt lys over sagen. Øhm, ja, i hvert afsnit ja. Jamen, så... jeg havde
0: godt set, at der var nogen, der var begejstret Men jeg har ikke nået at se den selv endnu.
1: Den, den er, den er, den er, den er god, ja. På DR? På DR TV, Sommerhus Ja, det, det er fandme vildt altså
0: Ja, men så er der lidt for enhver smag Det er
1: der i den grad ja. Og øh, vi har altså en kaffeaftale om 5 minutter, så vi skal ud af døren,
0: du. Vi er altid på vej et eller andet sted vi er altid hen. på det et sted hen. Fuck, Jamen, jeg er vil travlt. snakke mere, og jeg vil lige have indlagt to minutter bagefter til at skrige. Ja, Højt. ja, ja, lad
1: os lige gøre det. Ja.
0: For helvede altså, at Ja, hvad fæn er det for noget. Ja. Godt du, men uh, vi uh, sidder her igen om en uge, og så kan du uh, ja. passe mig af igen. Ja,
1: <laughs> ja det vil jeg gøre mit yderste for. Ja.
0: Kan du have det godt, så længe i lige måde, du. Hej,